0: Sabemos que no hay quien malo. <risa> I don't,
1: I don't kill
0: you. Yo aún espero la vuelta This is the way I have algo. Lo mejor del mundo, geek, en un solo lugar.
1: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.
0: Están nuevamente un día lunes y obviamente los días lunes es sinónimo de Super God Podcast. Y esta vez es un podcast súper rápido. Y no me refiero que va a durar menos, sino que tenemos tantas noticias que tenemos que arrancar cuanto antes. Y la primera noticia... Es una que también ha entusiasmado mucho a José Carlos, para qué negarlo, y es que va a haber un reboot de las películas de Superman. Esta va a ser producida por J.J. Abrams, el cual se rumorea más o menos que va a ser un Superman afro. Se dice por el momento, ya hemos tenido obviamente... Un background en los cómics con los eh, con el con lo escrito por Grant Morrison, que tenemos a Calvin Ellis, que es conocido como Kalel. Él también tiene la característica que es presidente de los Estados Unidos. Justo en el anterior podcast mencionábamos que los trabajos de, de JJ pueden ser a veces muy prometedores, pero no terminan muy bien. Pero vamos a ver. José Carlos, primero, ¿cómo estás? ¿Qué te parece esta noticia?
1: ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal Jesús? Gracias, gracias por la bienvenida, bienvenido chicos. Y bueno, yendo de plano y de lleno sí, a la noticia, pues, ¿qué más, qué más le podríamos pedir a, a una franquicia como Superman que nos dé un Superman negro? ¿no? La verdad que me entusiasma mucho, más allá de la posibilidad o no de tener al Superman presidente, la que me entusiasma es la, la idea de tener como guionista a Tan nehisi Coit, ¿no? el gran escritor futurista. Eh, ya lo hemos tenido en Black Panther, en Marvel, también lo hemos tenido en... en el Capitán América, entonces eh, es sinónimo de calidad, al menos lo que he leído de Black Panther, muy muy bueno todo, es una una nueva, unos nuevos bríos, que a mucha gente no le gustó porque como que no no imaginaban a a Wakanda en el espacio, no pero la verdad que, que fue muy buena, a mí me encantó, y bueno, el Capi Tuvo sus cosas chéveres, no lo he terminado de leer todavía, pero tuvo sus cosas chéveres.
0: Sí, tuvo eh, sus cositas, tuvo sus cositas.
1: Es, es, es complicado también tener al Capi un personaje tan identificado como con la, con la cultura estadounidense, ¿no? Eh, igual que Superman, ¿no? Ahora, lo bacán es qué nuevo le podría traer el, el escritor a, al personaje, ¿no? Casualmente, ya el lunes, del domingo, Jesús ya sacó al fin el, el, el video de Superman, ¿no? <risa> Ahí coincido con él totalmente en que All Star Superman ha sido una gran historia del del personaje. Es un personaje, como él bien lo lo dice, difícil de manejar, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y es algo que muchos de nuestros oyentes, ya lo hemos repetido acá varias veces, tienen que tener en cuenta, ¿no? Superman no es un personaje para escribir fácil. Batman quizás es hasta punto un poco más asequible, pero también tiene sus cositas ahí de, de dificultad, ¿no? Entonces, siempre lo de segunda línea, tercera línea, son hasta más llevaderos y más fáciles de manejar, ¿no? Entonces, por más que sean wow los personajes de primera línea, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Porque, porque o sea, muchos dirán, pues no, pero en la Justice League de Zack Snyder pues tenemos a Henry Cavill y ahora vamos a tener a un Superman negro, y es... Bueno, o sea, son personajes diferentes, ese Superman afro, si es que lo tenemos, va a ser otra historia, va a, per- va a ayudar a que la gente lo conozca también, que salga un poco del ostracismo, ¿no? y este... Sí, y,
0: y sin duda es algo que nos va a ayudar, o sea, ahorita estamos nosotros pasándola de lo lindo con personajes de segunda línea, que son, por ejemplo, Wanda y Visión. y entonces nadie se esperaba eso y le estaban pasando muy bien, entonces es tal vez también el, la excusa perfecta para poder introducirnos más a esos personajes.
1: Sí, sí, por eso yo normalmente no leo no leo cómics de, de personajes de primera línea. Yo trato de irme siempre a, de segunda para arriba, ¿no? O para atrás, mejor dicho, ¿no? Porque tienen tienen mayor posibilidad de, de una historia que te enganche.
0: entonces Pues sí.
1: ¿te va Vamos a ver qué tal. Ojalá, yo la verdad que con Jenny Abrams, como tú bien has dicho, y lo hemos tenido con con Star Wars, pues vamos a ver cómo, que nos traen, ¿no? ojalá y, oh, y obviamente si vamos a tener un Superman afro, que sea Michael B. Jordan, pues no, creo que, o, o Idris Elba pero Idris Elba ya está muy viejito. ya
0: Sí, ya está medio viejo, pues, o sea, Michael B. Jordan ya lo había intentado en el 2019 que presentó el proyecto, pero no le dieron luz verde, ¿no? Pero yo creo que sería bravazo. Obviamente yo siempre voy a preferir a, a Idris Elba pero también Michael <risa> B. Jordan puede ser.
1: Sobre todo después de Cats, ¿no?
0: <risa> obviamente, obviamente, necesita, necesita un modo de, de reformular su carrera actoral.
1: Y bueno, pasando a una segunda noticia que quizás, a ver, uh, esto ha sido más o menos hace 12 años, así que los que deben tener ahorita 20, 25, eh, de repente se han disfrutado de esta película cuando, cuando se estrenó, ¿no? Y estamos hablando de que hay una probabilidad de que Neil Buckham, eh, el director y creador de Distrito 9, pero también creador de Chapi o de Liceum, ¿no? Este director sudafricano ha dado la, la noticia de que está intentando dar una secuela de Distrito 9, que imaginamos se podrá llamar Distrito 10, no lo sabemos, ¿no? este Esta gran oda o pe- obra de ciencia ficción en donde los extraterrestres simbolizaban a los migrantes, ¿no? Creo, creo mira, no te, no te miento que debe haber sido una, una de las escenas más duras que he visto, sobre todo estos estas como que jaulas o estos campos medio de concentración donde estaban los extraterrestres, justo cuando había todo este problema de, de la migración, porque la migración, recordemos, es el gran problema social, llamémoslo así, con pinzas del siglo XXI, entonces este, ahí ahí la... La crítica de eso, lo que lo bueno de la ciencia ficción que a mí y a Jesús y creo que a muchos nos encanta, ¿no? Cómo tener estos problemas actuales, pero reformularlos de una manera que, que, que nos den, si no sino respuestas, al menos un diagnóstico de la situación real, ¿no? creo que Claro, o
0: sea, la ciencia ficción no es sinónimo de que nosotros nos vayamos a otro plano y, y nos desentendamos de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora con el ejemplo que tú has dado de, de Distrito 9... Lo hace también, sin llegar muy lejos, eh, Alan Moore lo hace con Watchmen, eh, Frank Miller lo hace con, con Marta Washington, con el Green, que es como que el distrito en la que únicamente vive la gente de este. la gente afro. Entonces, es una idea, sí, que ya ha estado reformulada bastante tiempo, lo tenemos en los cómics, en la ciencia ficción, pero el modo que lo explotó Neil Blockbank, este, si es que renuncio bien su apellido. Eh, creo que es muy buena, es excelente Y es por eso de que ahora la noticia Únicamente que está escribiendo ¿eh? Ni siquiera que lo ha terminado Ni nada por el estilo Sino sencillamente eso, que está escribiendo ya eh, La segunda parte, nos anima un montón Porque es un peliculón, ahorita le está por estrenar eh, Demonic, que es una película de terror Y no, y no ha hecho nada Desde Chapi Entonces vamos a ver si es que él, junto con el actor Que es este Charto Copley Que hizo de, de Wicus que no le voy a decir cómo termina su personaje para no <risa> spoilearles la película a quienes la quieren ver, yo creo de que ahí pueden hacer algo muy bueno, en serio, pueden hacer una trilogía como se mencionó anteriormente, pero por favor, que no sean cada 12 años, o si no, el público <risa> se, les, se les va a ir. <risa> y y hablando verdad, justo, dime José Carlos.
1: No, yo creo, para terminar eso, yo creo que él la intentó, o sea, fue tan, tanto el éxito en su momento de Distrito 9, que creo que él se abrumó y dijo, no quiero saber más de esta película porque es como que encasillarlo, ¿no? Pero llega un momento en que, bueno, hay que comer, ¿no?
0: <ríe> y sí, claro, o sea, él se dedicó mucho tiempo a hacer videos musicales, es por eso de que tal vez por ese lado ha estado como que más relajado, pero ya necesitamos realmente una continuación de Distrito 9, es un peliculón que se queda con una gran promesa para los que han visto la película, se queda con una promesa que queremos al menos verla verla, verla completa, ¿no? Verla cumplida, y con no. eso Pasamos a la siguiente noticia, y es que vamos a tener, se ha dado luz verde para un proyecto de un anime de Terminator, va a estar producida por E.G producciones, los cuales nos trajeron Ghost in the Shell, tranquilos no el anime, sino mm-hmm. están a lo complex, y también es una gran aliada de Netflix, porque muy aparte de los animes que ha estado haciendo por su lado ha estado haciendo varios animes con Netflix uno de los animes que ha hecho por su lado es mi adorado, mi ¿qué más le puedo decir José Carlos? mi mi espocón mi favorito, porque ya puedo decir realmente que se ha vuelto mi Spocón favorito que es Haikyuu, entonces yo con este proyecto que ni siquiera sabemos ¿En qué línea de tiempo va a estar? Porque esta, esta línea de tiempo es más complicada que la de los X-Men Yo creo que, sea como sea, va a ser una gran historia
1: Sí, es, es, creo que esto es lo, lo bacán o lo paja De, de las franquicias ochenteras que, que tuvimos tipo Alien, Terminator eh, Me atrevería a decir inclusive de, de, de las de San Raimi De, de La Masada de los Muertos No, este, con... Con Bruce Campbell, o sea que te permiten tener un. un Devil Dead. Devil Dead, este, te permiten un panorama y un horizonte bastante amplio de acción, ¿no? Entonces, claro, creo que la, la línea de tiempo más manoseada después de Alien es Terminator. O, o antes de, de Alien es Terminator, ¿no? Eh, donde no sabemos bien cómo va a cómo va la cosa, ¿no? Que si es canon, no es canon, que si vuelve o no vuelve eh, tanto y viaje en el tiempo, pues ya eh, termina esto pareciendo un queso gruyer, ¿no? Así que, bueno, tener este anime, pues emociona y obviamente confirma lo que ya hemos dicho acá en el podcast varias veces, ¿no? Netflix apostando por el producto oriental, por el producto de anime, el producto inclusive de doramas coreanos, ¿no? Este... Y ojalá, ojalá que esté bien hecha, con, con un buen guión Aparte que, no sé, sea, pero me emociona mucho ver a, a los T1000 o los T800 en, en formato anime, la verdad. ¿no? Sí,
0: obviamente. ¿eh? Ahí yo voy a saltar como un loco y únicamente voy a decir... Tun, 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 tun,
1: ojalá que, ojalá que pongan ojalá, ojalá ponga la música o la banda sonora del, propia ¿no? Del, del, del de la franquicia. Y obviamente que... Ojalá que no esté pues, este... Eh, ¿Cómo se llama este? O Connor. ¿Cómo se llama
0: el chulo? Ah, ya. Ah. ¿Por qué? Pero, pero, pero en, en él se basa la historia. Sí, es John Connor. Es que, o sea, que, que lo mencionen, pero que no
1: salga. Que sea otro personaje. Mira, ya, bueno, es una sí. rebelión. Es una rebelión. O sea, yo creo que si, si, la, si la ambientas en el futuro, y obviamente con los viajes en el tiempo y demás, es una rebelión. Así como, por ejemplo, lo que vamos a tener ahora con Pacific Rim, que creo que le estrenan en marzo. Este ver, ver otra, otra, no sé si en el futuro o en otro tipo de, de línea temporal pero centrarse en otros personajes, creo que ayudaría mucho a, a, a renovar y revitalizar la, la franquicia, ¿no? Igual hay un montón de ya, ya. fans. ¿no?
0: En, 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 eso, en eso sí coincido, en eso sí coincido, que en una franquicia hay que fijarse más también en otros personajes como para poder dar otro tipo de, de connotación, ¿no? Algo parecido a lo que estamos viendo ahorita con, con Alien, ¿no? Que aún no termina en teoría este viaje que tenemos al, al no, inicio no. O, al, o al génesis de cómo, de cómo nace el, el, el Alien en sí. Yo creo que a mí me han encantado esas películas. A varios de el fandom antiguo no les ha gustado mucho, pero a mí me ha encantado. Entonces, es una reinvención y también otra otro tipo de exploración al resto de personajes. Eso me gusta. Yo creo que con eso sí. estamos bastante bien.
1: Claro, hay, hay que, hay, y es algo que, que es, también lo hemos mencionado bastante en la época Y ya para dar inicio a la siguiente noticia, que creo que tanto a Jesús y a mí y a muchos nos han emocionado, es que cuando tú tienes... Eh, una buena, vamos a decir, mitología dentro del del producto, de la franquicia que tienes, tienes que respetarlo. O sea, darle cosas nuevas, pero a partir de cierto respeto, ¿no? Casualmente, los puntos flacos en las franquicias es cuando no respetas eh, los personajes, cuando no respetas la lógica con la que fueron creadas, ¿no? Y, bueno, pasando a la noticia, es que eh, vamos a tener un... Nuevas cosas sobre Avatar, pero no Avatar en los azules, ¿no? No Avatar esta apología medio naturista, exotista que nos dio... Eh, ¿Cómo se llama el director? ¿Quién es Cameron? Cameron, Cameron. Este, si no, Avatar, eh, el enano pelado, este, Ang <risa> el, el que se corrió de sus responsabilidades por 100 años. Creo que es el, el correlón más, este, más longevo y obviamente eh, corra, ¿no? Y es que va a haber una especie de. de estudio. De todo el. De toda la franquicia de Avatar. Creo que se llama Avatar Studio, ¿no? Creo que. Y es parte de Paramount, creo, no sé, no me acuerdo. Este. Que vamos a tener nuevas cosas. Vamos a tener una nueva película. Es más, tuvimos este atisbo con Netflix, creo. Eh, en donde los propios creadores salieron pues por. por por diferencias creativas, que es básicamente lo que siempre pasa, ¿no? El estudio que pone la plata quiere que sea tal cosa, los creadores dicen, no, aguanta, yo quiero poner esto, ¿no? Pero ojalá que ahora en esta nueva viada, en este nuevo renacimiento, en este nuevo aventón que tiene eh, la franquicia de Avatar, eh, tengamos buenas cosas, porque hay infinidad de historias, de personajes. Creo que Avatar ha sido una de las... de los animes norteamericanos... eh, que no sé, ha sido una isla, un oasis en el desierto, creo, porque la verdad conectas con tantos personajes desde el tío Airo,
0: sea
1: como sea, hasta con Apa, yo quiero una serie de Apa, que me expliquen de dónde vienen los bisontes voladores y qué pasó con ellos después, porque se supone que Apa era el único.
0: Claro, o sea, lo que que ahora quiere eh, Paramount, perdón, eh, es que quiere hacer contenido para su plataforma de demanda, ¿no? Porque este es pago, pago, por, pago por evento, entre comillas, que uh-huh. es Paramount Plus. Algo así como un Disney Plus, pero Paramount Plus. Entonces, ahora lo que se dice hasta el momento es que va a ser entre Ang y entre Corra. O sea, no vamos a tener algo como que previo o después de lo que nosotros ya conocemos. Como tú mencionabas, los dos creadores que es Michael DiMartino y Brian eh, Coniciasco ellos dos ya están desligados del proyecto de Netflix Netflix va a ser su live action totalmente aparte a lo que estamos por ver y tenemos los cómics, o sea, tenemos los cómics de, de Search, por ejemplo mm-hmm. en las cuales se pueden adaptar que se basa en explicarnos lo que pasó con la mamá de Suco, por ejemplo. No sabemos uh-huh. específicamente qué es lo que pasó. Es, eh, la serie nos dejó con un con una gran respuesta, en, eh, perdón, con una gran pregunta en ese punto. Pero yo creo que se pueden hacer un montón de cosas. Lo que ahora sí pienso de que Paramount le va a dar luz verde a todo lo que diga Avatar de ahora en adelante y me parece bravazo por favor denle más eh, más tiempo al personaje de Zula porque me parece extraordinario me parece un personaje de, de que tiene sí porque o sea a ver el personaje de azula me, me, me estaba comiendo una a, El personaje de Azula me parece un personaje tan bien construido porque no es un personaje malo, malo. O sea, si lo queremos ver como la hija del del Señor del Fuego, bacán. Pero también es una construcción que es un soldado perfecto, si queremos llamarla así. eh, Y que únicamente ella conoce ese lado, no conoce el otro lado como lo conoció su hermano. Entonces yo creo que una historia por ahí tal vez de Azula puede resultar, ¿ah?
1: oh Sí, yo creo que Azulat es... Es que todos los personajes... Creo que por eso es, es genial que la gente siga viendo Avatar y es algo que creo que es un clásico. Ya, mira, no, no debe haber pasado ni, ni 20 años, pero yo creo que es un clásico. Eh, va a perdurar en la historia este y la gente va a seguir viendo. Y si no la han visto y nos están escuchando, por favor, véanla, búsquenla, eh, porque van a conectar y va a ser hermoso. Es un gran viaje emocional, dramático, de acción sobre todo también. Yo quiero una historia de Toff yo quiero una historia de, de, del tío Airo, ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los momentos tristes de, 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 este, de mis 30 años, creo que consumiendo cosas eh, de cultura pop, es cuando te enteras, pues, ¿no? Del, del, del de flashback. La, claro, del flashback. No lo voy a decir, ¿no? Pero cuando te enteras de la historia de Airo, ¿no? Y tú dices, oye, ala, no, ¿en serio? Y si no te sale una lágrima, pues... Es que tú eres... Sí, un... o sea, de,
0: desde el hecho de, de saber que él fue el señor del fuego original, ya te da como que, ya, ¿y por qué tenemos este pata tan bonachón a comparación del señor del fuego que lo vemos ahora y que poco a poco vemos el nivel de crueldad que tiene? Entonces, de ahí ya comienza, comienzas a, a jugar un montón de, de factores de la trama en tu cabeza, que realmente es una gran, gran historia. Como dice José Carlos, vean esa historia que es espectacular y si llegan a sacar más cosas de Avatar, saquen porque en serio, Corra también tiene un montón de calidad. Y finalmente, José Carlos, tenemos sí, la última sí. noticia de la película sí. de Blue Beetle en el universo de DC. Aquí únicamente un repaso, yo sé que es un personaje que no es muy conocido por todos, y únicamente... Deligno. Yo únicamente lo conozco por el tercero O sea, el primero eh, ha pasado por varios Porque el mismo personaje No es un personaje original de DC Vamos a partir de, de ahí. Es un personaje que viene de otras compañías de cómic y que luego fue adquirido por DC. Esto es algo normal. No es que pase únicamente con un personaje. En la, en la práctica pasa bastantes veces. El primero fue Dan Garrett, si no me equivoco, y el segundo, que ya fue el que yo conocí, fue Ted Core, el cual vimos en Crisis en Tierras Infinitas. Y yo me acuerdo de este personaje porque luego lo matan en Crisis Infinita. Entonces, uh-huh. por eso siempre me acuerdo de este Blue Beetle que, que lo conocí en una saga y después a la siguiente que leí lo matan Y luego tenemos a la versión adolescente Que es la versión ya más conocida Y que todo el mundo debe conocer Que es Jaime Reyes Que es un miembro de los jóvenes titanes, ¿no?
1: De, de la Young Justice Creo que también sale en Young Justice, creo
0: Claro, también sale
1: este Sí, vamos a tener este personaje Que como bien digo Ya prácticamente parece quinta línea, ¿no? Este... Creo que si no conoces a los titanes o los jóvenes titanes, este, por ahí te puedes perder, ¿no? de, de, de quién es este, porque eso obviamente es un escarabajo. O sea, literal, es un escarabajo que se, se te pone en la espalda, ¿no? Y es una especie de simbionte. ¿No? Entonces, este. Todo, toda esta mitología de, 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 del personaje. no ha sido tan explorado en. en la. no sé llamarlo así. mitología de DC. Por lo mismo que no es de propio, sino es anexado este pero de que ha tenido buenas apariciones, es más, creo que Jaime Reyes sale en Crisis Infinita, pues, ¿no?
0: Eh, no, el de, el de Crisis Infinita eh, es este, Ted Core. No, pero ahí muere. Claro, o sea, claro, eh, o sea en, Crisis, en Crisis Infinita muere ahí Ted Core, claro. claro y, y después ya se va, de ahí aparece pues, el, el Chico Reyes. Claro, Entonces, que supuestamente Jaime Reyes agarraría a ver, ahorita estoy eh, nada más diciendo cosas basado en cosas que he leído hace mucho tiempo. Si no me equivoco, uh-huh. eh, luego Jaime Reyes agarra los poderes, pero basado en, en el escarabajo que dejó el primer Blue Beetle, no el segundo. Uh-huh. Creo que sí, no, no, no recuerdo muy bien, porque después saltan y dicen, no, te equivocaste, Jesús, en el cómic del 86, explican eso. Y es como que, oye, ya, <risa> es cosa del momento. Sí, eh, a
1: veces se nos fallan los nombres, los, los tiempos, porque como esto es en vivo y no tenemos, no sé, la enciclopedia al costado para buscar así este el dato preciso, pero ya, si ustedes lo encuentran, nos lo dicen. Me, y, y menos
0: el... de Blue Beetle, ¿no?
1: Claro, como viene como, no sé, pues el, el, hasta Plastic Man, creo que sabemos más de Plastic Man que Blue Beetle. ¿no? <risa> Entonces, este. Bueno, y vamos a tener un. Dire- el director también es, es, vamos a decirlo, latino, ¿no? no este Lo cual. Influye definitivamente porque al ser un personaje latino que creo va a ser el primer latino en, en el, en el DC, DCU extendido este, lo bacán es que vamos a tener, y es un director que solo apenas y creo que tiene dos películas y ojalá, ojalá que le vaya muy bien ahora con, con este personaje de Blue Beetle y, este, y obviamente porque nos sirve a nosotros como espectadores también para que las editoriales de cómics este, empiecen a, a publicar las historias de estos personajes que en su momento salieron y después dijeron, ah, como ya nadie le, le para bola, no lo sacamos, ¿no? Entonces, claro, alargan. es que son personajes
0: que, 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 que sí te afectan, ¿no? o sea, son personajes que sí tienen una, una una importancia en los eventos, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado hemos hablado de crisis enteras infinitas, hemos hablado de crisis, de crisis infinita, este, también en Flashpoint, si no me equivoco, tiene unos tie Blue Beetle, eh, tienen una connotación dentro del, del universo de DC, pero obviamente la gente no le tira mucho mucho balón, ¿no? Nosotros no le tiramos mucho balón. Claro, Así que es una oportunidad.
1: No, no es nada, pues, ¿no? Si me es famoso claro, pues, claro. no es vamos a claro. la liga, ¿no? Pero bueno, ojalá, ojalá que, que tengamos mejor mejores este, y nuevas incorporaciones a este DC Universe extendido. Y bueno, esto ha sido el primer bloque, gente. Y volvemos con algo ya de confirmaciones, con fechas y todo De cosas que también hemos estado conversando, hemos anunciado en su momento Y que ahora se están por hacer realidad, ¿no? Así que quédense, que ya volvemos ¿No
0: Los mejores polos Jigs los puedes encontrar en un solo lugar. Distinto, los mejores diseños de tus series, películas, anime, cómics y más. Los puedes encontrar en www.distinto.p Revisa y encuentra las promociones que tiene para ti con delivery incluido.
1: Y luego de nuestros ser, eh, saludos comerciales, ya saben, si tienes alguna marca o algo que quieres este, que anunciar en nosotros, escríbenos y podemos, este, tu marca puede salir acá. Y entrando en el segundo bloque de estas confirmaciones que ya se están haciendo realidad en unos tiempos en donde uno pensaría de que sacar series, sacar películas o sacar alguna, algún producto más media eh, podría ser una locura o hasta una pérdida de plata, ¿no? De dinero. Es que, bueno, se nos anunció, y ahora ya está cada vez más cerca, para el 21 de mayo el estreno de la nueva película, la nueva producción de Zack Snyder, ¿no? Este, después de de, de lo que ahora va a ser el hito del año, ¿no? Este, le, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, eh, vamos a tener Army of the Dead, ¿no? Esta, creo que a Zack Snyder le gustan mucho los zombies, dicho sea de paso, ¿no? Este, es un Y nos encanta,
0: ¿no? O sea, eh, no sé a ti qué te pareció, pero a mí El Amanecer de los Muertos me parece un peliculón.
1: O sea, es muy buena. O sea, ah, mira, yo, yo siempre digo, no Snyder no me gusta tanto como director, ¿no? Pero este, estuvo buena, estuvo buena la El Amanecer de los Muertos. Claro, no sé si me quedaría con esta o con la de Romero.
0: O sea, va contra las reglas universales de, 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 de las leyes de los zombies, porque los claro. zombies de Zack Snyder corren, uh-huh. cosa que, que depende mucho del, del nivel de descomposición que tenga el cadáver <risa> y, y, y los zombies en sí. Obviamente estamos hablando de una ciencia ficción, claro, eh, o sea, pero...
1: Simplemente se, se, se va de se, una ida de olla, eh, a él le llega altamente las lógicas, Y si funciona para la narrativa y lo hace más Épico, lo pongo, así de simple no Es
0: Es monstruo, o sea, hay una escena Especial en el centro comercial que es como Que eh, el resguardo que tienen Los personajes, en la que una de las puertas Se rompe y comienzan a correr Y los zombies también comienzan a correr Y no es como que la horda común, ¿no? No es como que la horda que tú tienes tiempo de correr De ocultarte, (risa) si te agarran en mancha Recién pierdes, no, estos desgraciados Corren, entonces, no sé, a mí me encanta Es por eso que vi el tráiler también de Army of the Dead y me parece chévere, me, me, me parece bacán. Siempre está que Schneider trata de darle una cualidad nueva a los zombies, cosa que parece algo chévere. También va a estar protagonizada por Batista, si no me equivoco.
1: Sí, va a estar Drax en, en, a tra- adelante de las cámaras. Eh, me, me parece que es una película que va a tener tintes también no sé si decirlo gangsteril o de... O de porque no, no es un thriller, no hay un crimen, no pero va a haber una, una cuestión como que con el dinero, con el consumo... Hay una cosa mega rara que, que, que ya Snyder nos lo, nos lo dará en la, en la película, que me parece interesante desde el punto de vista de análisis, ¿no? Muchos siempre decimos ya que, que vivimos en una sociedad de zombies, no un tipo de zombies, una sociedad zombificada, ¿no? Eh, que la metáfora, que, cra- que hubo también todo este boom, pues, ¿no? A raíz, no sé si a raíz de The Walking Dead o The Walking Dead fue el, el, el epítome, el punto más alto de esta, de esta fiebre de zombies... Eh, pero funciona como análisis también social. Gente, yo siempre lo voy a decir desde mi punto de vista, todo lo que consumimos viene de algún sitio. No lo están creando de la nada. Y si nos van a poner una película de zombies en pleno 2021, con una pandemia, por algo es.
0: También hay que leerlo. O
1: sea, decir, ¿Tampoco,
0: tampoco seas trágico, pues. O sea, que tú quieres asustar, asustar a la gente. No, 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 tampoco, tampoco
1: voy a decir que va a haber el virus zombie, ¿no? Ni a balas, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, que nos sirva para para extrapolar un poco el pensamiento. No, no, no voy a usar la, la, la película que va a sacar Michael Bay, ¿no? Este del, del virus del COVID-23, que vamos a estar cuatro años metidos, porque, bueno, ya vamos vamos a cumplir un año, ¿no? Entonces, este, y con una variante o dos variantes del virus. Así que este no quiero que se cumpla la, la película, pero... Yo siempre voy a decir que los zombies es una metáfora, igual que las películas extraterrestres son una metáfora, eh, la vaina es encontrar la metáfora y entenderla, porque entiendes eso y entiendes la película, ¿no? Entonces, yo al menos desde mi punto de vista siempre lo voy a hacer, ¿no? siempre lo voy a decir. Así que bueno, sí, vamos a o sea, de...
0: mi, mi, mientras que nos tengan algo nuevo que ofrecer para mí está perfecto, para mí que nos pongan 50.000 películas de zombies siempre y cuando realmente se den cuenta de lo que tengan que ofrecer va a ser va a que sea distinto, que no caigamos nuevamente en un The Walking Dead el cual tenían el producto básicamente en el cómic, el producto del cómic es bueno y nunca me voy a cansar de repetir que la serie le hizo mucho daño al cómic eh, yo creo que mientras que tengan un sentido de renovación todo está bien, y hablando de sentidos de renovación Vamos a tener, en un par de días, nada más, José Carlos, el 4 de marzo, Pacific Rim de Black por Netflix. ¿Y sabes qué es lo que más me emociona, muy aparte que sea en estilo anime de esta serie, José Carlos? ¿Qué es? ¿Qué es? Que uno de los guionistas es Greg Johnson. Greg Johnson estuvo en nada más y nada menos que en X-Men Evolution. Una serie que a mí me encanta y me recuerda mi chiquititud. Así que, por ese lado, yo voy a estar bien contento, ¿ah? Paréntesis, esa serie no está en Disney Plus, ¿no? Esa es de Sony. Fue una de las cosas que yo busqué cuando. cuando. cuando obtuve Disney Plus y no, no está. Pero está en la versión americana.
1: Ah, porque sí, X-Men Evolution debe haber sido el, el ejemplo de renovación más grande que yo le he visto a. a quizás a un. A una, a una serie sobre cómics, ¿no? Y si va a estar con este guionista, pues creo que tiene pinta de, de ser una muy buena historia, tiene pinta de, de tener, bueno, aparte tienes Caius, tienes Mechas, tienes una, una, una sociedad post-apocalíptica. entonces uno diría, que podría Malir Sal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo, yo tengo todas mis ficha, <risa> toda mi fichas este, para este, este anime, yo es más, creo que lo voy a ver al el, el, el día del estreno. Porque obviamente le tengo mucho cariño también a, a
0: Pacific Ring de Guillermo del Toro. No, la
1: segunda no tanto, pero bueno. Ya que podemos... Sí, hacer? La segunda
0: es como que... A ver, yo, si, si vamos al lenguaje del anime, yo la segunda la veo como una OVA. Ya, ya está. Es una OVA nada más la, <risa> la, <risa> la, la segunda la película.
1: película ah, la sí. Ah, <risa>
0: A, a eso nada más llega, o sea, es que, a ver, te quisieron encontrar una historia épica del hijo y todo, ¿no? Eh, y principalmente porque también eres hijo de Iris Selva, por lo cual tienes ya, ya de por sí la, la valla alta. Pero no, no pudieron, pues, no pudieron a fin de cuentas. Y también, sí. José Carlos, otro estreno que tenemos para el 4 de mayo por Disney+, Plus que a mí me entusiasma un montón porque siento que esta serie me va a hacer llorar Amares, lo presiento, vas a ver y vas a dar la razón y vas a decir Jesús, tú tienes poderes de Nostradamus con Star Wars, que es The Bad Patch, que es esta serie spin-off que ha salido a partir de Clone Wars y que yo realmente espero muchísimo de ella.
1: Sí, justo, bueno, la gente se preguntaba y cuándo os van a estrenar, pues porque ya acaba esta semana, el viernes, eh, acaba WandaVision, después de una semana de descanso, viene eh, Falcon y The Winter Soldier, que también creo que son 8 o 9 capítulos, y este y después justo Kevin Feige anuncia Loki para el 11 de junio, si no me equivoco. Y uno diría, y en el huecaso que tienes entre, ma, entre abril y mayo, más o menos, es que... Y ahí es donde él confirma ¿no? que, el, que el 4 de mayo, el Día de la Fuerza, son el, el aniversario de todo amante de Star Wars, y obviamente aniversario también una fecha importante para el podcast, porque por más que Jesús sea el, el, el gran este, oráculo de de Star Wars, a mí también me gusta, a mí me defiendo, ¿no? no Soy un Padawan todavía, pero me defiendo. No, sin
0: duda, sin duda, sin duda, que te defiendes mucho, sí. mucho, amigo, sin duda. ¿no? Y,
1: este, y obviamente, pues, de Bad Batch siempre se ser especulado tanto tanto irresponsable como responsablemente de qué nos puede contar este, esta, esta nueva, esta serie spin-off, ¿no? Eh, muchos dirían, no, ellos van a contar eh, cómo salvaron a Grogu de la Orden 66, ¿no? ¿Te imaginas? Yo, mira, yo ya no sé ni qué qué esperar, pero si me van a dar eso, genial. Después de lo que he visto con WandaVision, pueden darme el todo, y con The Mandalorian pueden darme todo lo que yo voy a consumir y voy a estar contento, feliz. Otra es de que vamos a tener de repente a Cody como un traidor, ¿no? Como al, un nuevo general de las fuerzas del imperio, ¿no? Que imagínate, si pasa eso, mucha gente también se va a sentir como que con el corazón roto, ¿no? Después de haber tenido a Cody, a la, peleando mano a mano con, con Obi-Wan o a peleando con, con Rex, ¿no? Entonces, ese tipo de... Va a ser bastante emotiva, definitivamente, de que va a haber emoción y drama, va a haber. Así que, gente, ahí estamos con The Bad Batch y... Yo espero que sean más de nueve capítulos, por favor. Porque ya quedan cortos, pues. o sea, Aparte que es media hora nomás que nos dan, creo. Sí. Semanal. Estos
0: va, eh, esto, esto van a ser cortísimos. Más de 20 minutos y eso.
1: Sí, obviamente. Pues también creo que la mano de Filoni, siempre lo vamos a decir, eh, eh, es, es excepcional y es es un buen momento para ser fan de Star Wars, gente. En serio. Eh, tiene todo. O se están creando las bases para hacer un gran... Una gran franquicia con grandes spin off y por eso ya vamos a tener el para el 4 de mayo el Día de la Fuerza de Bad Batch. Así que, eh, Echo. Echo también se unió ¿no? a ellos, ¿no?
0: Sí, o sea, eh, acá Echo va a ser el, el, el nuevo, por así, por así llamarlo, que lo vimos, obviamente, cómo quedó y me parece una de las mejores cosas con esta última temporada, y yo creo que aquí, más que darnos explicaciones, nos van a hacer que, nos, que podamos empatizar con varios de estos personajes, y con eso, con, esa, con ese nivel de empatía y de cariño que ya le agarramos, poco a poco irlos matando. No sé, me vuelo eso. Yo sé que, yo sé que soy un poco cruel, pero me, me vuelo que eso va a ser lo que va a suceder. Ojalá que no, pero vamos a ver lo que pasa, ¿no? no
1: Tienes que matarlos, porque si no, ¿cómo explicas que no sigan vivos? Claro. Tienes que matarlos, así de simple, tienes que matarlos, ¿no? Lo bueno es que vamos a tener funcos
0: definitivamente. ¿no? Ah, sin duda, sin duda. Y, 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 y buenos, no cromados, no floquet, no, no, yo quiero personajes normales.
1: Amigo, el capitalismo te va, a dar, te va a dar la contra, así que vas a tener tus floquet, vas a tener tus metalizados, vas a tener tu versión de madera inclusive, ¿no? <risa> Así que, bueno, gente, con eso, con esas nuevas confirmaciones de fechas y todo, eh, preparados, marquen sus agendas, por favor, porque acá en el podcast vamos a estar comentando, si es posible, cada episodio, creo que Disney nos va a tener, vamos a cobrarle a Disney porque vamos a tener un bloque exclusivo para Disney+, Plus. creo que todos los podcasts de acá a fin de año, así que, por favor, Disney+, Plus, si nos estás escuchando, puedes auspiciarnos y puedes meter un poco de plata a este podcast. Y con por esta favor, gente, por favor. Con esta gente terminamos el bloque 2 y bueno, vamos al tercer bloque que ya como es un clásico de clásicos, vamos a hablar y llorar, ¿por qué no? El último capítulo de WandaVision. Quédense.
0: I don't The Comic Crusade. Obtén lo mejor de Marvel, DC, Image y lo mejor de todo el mundo de los cómics y mangas siguiéndolo en sus redes sociales como The Comic Crusade. Cree en el cómic. ¿Qué tal, gente? Como decía José Carlos, no podemos dejar pasar a hablar de este capítulo, el penúltimo capítulo de WandaVision. Muchos entraron en trompo porque decían, ah, va a haber un capítulo más. Y no, 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 Disney se refiere a que tienes que ver el que acaban de estrenar y el de la próxima semana. El último capítulo se estrena la próxima semana y creo que este, José Carlos, ha sido el más doloroso que hemos tenido. Eh, Hice... Hice un micro video de las comparaciones con Infinity World, con lo que hemos visto ahora en, en WandaVision. Le he dedicado una biblioteca energica, porque en serio hay muchas cosas que me han entusiasmado en este capítulo. Desde el techo propio hasta la viudez, por así decirlo, de Wanda. Ha sido un capítulo lleno de emociones, una ruleta espectacular y con muchas respuestas.
1: Sí, ha sido, eh, yo mira, yo voy a confesar de que lloré un par de veces, eh, una lagrimita se me salió. Yo quería abrazar a Wanda porque, a ver, si bien es cierto, en en Endgame nos dio el, el viaje de depresión que tuvo Thor, ¿no? Ahora en WandaVision nos están dando el viaje de depresión de Wanda. Lo cual es importante porque también, bueno, la salud mental... Y los procesos con Jessica Jones también hicieron algo con el estrés postraumático. Y eso es algo bueno y algo que hay que rescatar de, de los enfoques que tienen estas series de superhéroes, estas series que, entre comillas, serían escapistas o que no tendrían eh, mayor eh, relevancia, más que mera divertimento. Pero para que vean cómo un producto como esto puede darnos algo como como una pequeña reflexión sobre la vida, sobre la muerte, sobre los sentimientos y las emociones, ¿no? Eh, yo Siempre separo eh, Wanda, WandaVision, cada capítulo, introducción, nudo y desenlace, ¿no? Eh, el capítulo anterior fue como un capítulo medio mes y este capítulo se fueron con todo. Tuvimos eh, las respuestas de por qué Wanda usaba eh, las sitcoms, ¿no? Este, de referencia en los anteriores capítulos Y era porque obviamente su padre <risa> Había un meme, paréntesis Había un meme, no sé si lo han visto De, de que cuando te enteras de que Cuando el vendedor de DVDs de polvos azules Se entera de que el papá de Wanda también vendía videos Sí <risa> y, y ahí te das cuenta de que, de que Era una familia pues en Socovia, plena Guerra Fría si no han leído cosas de la guerra fría busquen en internet, la verdad que es un, un periodo de la historia última bastante eh, fuerte y cruel ¿no? Este, para que empaticen un poco con Wanda y con Pietro pues ¿no? y tener este, después la muerte del, bueno el El bombardeo, primero la muerte de los
0: padres, después... Acá, José Carlos, yo te propongo algo. Mira, porque justo en esa parte que tú dices del bombardeo, yo creo que es mucho, mucho, mucho más importante de lo que realmente nos hemos dado cuenta. Porque a partir de acá nace mi teoría del universo de de Marvel dentro de la pantalla grande, ya con los mutantes.
1: Bueno, mira, hay, hay una... Hay un documento, supuestamente, que son los archivos de Wakanda, que son escritos por Shuri, en donde se dice o se explica, de que, de que el báculo, o mejor dicho, el báculo de Loki, ¿no? Este. no te daba. o sea, no creó a, no le dio los poderes a Wanda ni a Pietro. ¿No? Eso no se no se vio en las películas. En las películas parece que fuera que el, el báculo le dio los poderes, que la gema le dio los poderes. Pero no. Entonces, para ahí se están, creo que, confirmando, como bien Jesús lo ha dicho, eh, la posibilidad de que ya haya una preexistencia de ciertos poderes, de ciertas mutaciones. Ahora, podría ser solo en la gente de Sokovia o puede ser solo en la gente, en cierta gente alrededor del mundo, como como los X-Men siempre tienen, ¿no? Con cerebro y ver, identificar qué mutantes están cerca y demás, ¿no? Pueden ser ambas. Yo
0: me incluiría a que, a que solo cuente con Sokovia yeah, mira, yo por lo visto yo me animaría a más al resto del mundo, ¿sabes por qué? porque aquí vamos a una teoría que también estaba en Deadpool y, y me fascina de que, de que tenga una relación que cuando le explican a Deadpool que varias personas tienen el gen mutante únicamente que lo tienen inactivo esa parte me encanta, cosa que vemos el bombardeo y vemos de que es uno de los, de, de, de los misiles de, de Stark Primero, eh, esta parte tiene relación, una relación magnífica con el radio que ella veía, eh, perdón, que vimos en los comerciales, que era también uh-huh. esto, este radio que tenía este, esta lucecita roja, que era también de Stark. Ya vemos ahí la relación, al menos con ese comercial. Y luego sabemos de que el misil va a funcionar porque es de industrias Stark. No es de Hammer, ni, pero como para que pueda fallar o algo por el estilo. Entonces uh-huh. sabemos que al final Wanda sí pudo desactivarlo. Ella previa a tener su contacto con la Gema. Lo que ha hecho la Gema es sencillamente potenciar sus poderes. Sabemos muchas veces, o sea, en los cómics es que en la época más o menos de la pubertad a incluso antes, los mutantes desarrollan sus poderes. O tal vez un evento trágico o un evento muy emocional hace que actives tus poderes. Cosa que me encantaría porque realmente Wanda está teniendo un, una... Eh, un momento muy emocional con la muerte de sus padres y activa sus poderes mutantes, luego ya los potencia con la gema, cosa que aquí te suelto mi teoría José Carlos y dime si estoy loco o de repente estoy muy entusiasmado con los mutantes, pero yo creo que muchas de las personas que han desaparecido y vuelto a aparecer con el chasquido de Thanos, sea como sea se han visto afectados por las gemas queramos o no, han sido disueltas y han sido vueltas a la vida a partir de ellas, yo creo que esto va a ser puede ser una excusa perfecta para que muchos de ellos puedan activar su, su gen mutante. Y a partir de ahí, ya tener varios mutantes en el UCM.
1: Sí, creo, creo que es una, una teoría bastante posible, lógica, inclusive. Si bien es cierto, eh, creo que lo que nos dejó Infinity War eh, de cuestión o de, de, de pregunta, que no se respondió nunca nadie, eh, fue cómo funciona la gema del alma. no Después de haber claro. hecho el chasquido... ¿A dónde se fueron? Desaparecieron, se fueron a la gema, la gema los trajo después, salieron de ella. Todavía no nos dicen eso, ¿no? Y y obviamente la posibilidad es grande si si la gema del alma tiene que ver con ellos, ¿no? Con esta posibilidad de de despertar los los poderes mutantes o el gen X, ¿no? Eh, Recordemos que nos dice eh, en el recuerdo de Wanda que nadie había podido soportar estar cerca de la gema todos habían muerto todos habían y obviamente eh, si recordamos bueno Tony Stark un humano con seis, seis gemas se murió no entonces este tener tener la posibilidad de, de, de que sea así no de que de, se despierten los mutantes de esa manera pues uf creo que sería una narrativamente sería una muy buena salida no para mi salida sí yo, sería no, muy chévere la mía es que vengan de otro lado, ¿no? De otro universo, porque, porque yo soy más un poco de, de buscar el caos, ¿no? Y casualmente es una palabrita que creo que nos dejó al final de, del capítulo de Wandavision este, con, con más ansias, ¿no? Con, con, yo grité un poco, tengo que admitirlo. Mira, ¿no?
0: y, tal vez, y tal vez tengas razón, porque lo que va en contra de mi teoría es el desarrollo. Tendríamos personajes nuevos. Personajes que recién tienen poderes. O sea, no habría un desarrollo técnicamente de ellos, no habría un tiempo de desarrollo. Que vengan de otro, de otra línea de tiempo, de otro universo, lo que sea. Sí, sí, al menos esa, esa parte la tendríamos hecha.
1: Claro, ya te viene como que con la tarea lista, ¿no? Entonces, este. Funcionaría, ¿no? Igual, como, como, como Wanda, nos, Wanda Vision WandaVision nos está dando cada semana es te armas una teoría y llega el capítulo y te las desarma todas porque es ¿y ahora qué va a pasar? y estamos a un capítulo del final y no sabemos literalmente qué va a pasar, mucha gente incluyendo creo que Jesús y yo vamos a amanecernos, vamos a esperar que sean las 3, 4 para poder, de la mañana para poder ver el capítulo y después decir si, si se acaba un, una, una etapa en nuestra vida o qué es lo que va a venir dentro de de, del universo cinematográfico y todo lo demás Y a ¿tú? las
0: 6 o 7 de la mañana Esperen mi video con todo explicado ah, vale. mira, mira esas
1: Palabras mayores, ofrecimiento mayora Ojo, ojo, ya está
0: grabado Por favor, no nos defraude, Jesús Todo, 6, 7 de la mañana 8 si tomo desayuno Video tomé, ya listo tomé, a ver
1: su mamá le va a decir, Jesús, deja de grabar, quiero
0: dormir, quiero dormir, (risa) quiero dormir. Ahora, hay hay unos gatos en el techo que tampoco dejan dormir, pero mira, yo creo, yo creo realmente que la gente espera soluciones, eso es a mí lo que que a veces me me desespera un poco, la gente dice, no, pero muy poco, un capítulo para, para una resolución a toda la serie, y no, o sea, acá se espera el desastre, acá se espera únicamente que todo se vaya al diablo yo no espero que acá este, por más que hayamos visto la escena de Visión y Wanda y Wiccan y Speed peleando juntos y que realmente ganen y digan ah ahora vamos a ser felices, no esa parte no va a pasar esa parte no la vamos a ver eh, porque acá se espera el desastre que dé de pie a The Multiverse of Madness
1: claro, es que, bueno es que también malamente nos han acostumbrado a a obtener respuestas en finales de cada temporada ¿no? Eh, recuerde gente que como bien lo hemos dicho acá, esta es una trilogía que va a tener a WandaVision Spider-Man, que ahora ya sabemos cuál es el nombre que es, ¿cómo se llama? No, no Home no, es? Eh, eh, no. ¿cómo era?
0: Bueno, home,
1: es la misma parte no, esto, way home,
0: way yeah. no Way Home No Way Home,
1: ya esa es la segunda parte que es como que el intermedio. Y todo va a ir en resolución en The Multiverse of Madness, ¿no? Con el Doctor Extraño. Entonces esto es así, es una lectura en tres momentos. Lo que acá tenemos que hacer es, primero, lo que nos pueden resolver, ¿no? ¿Quién está detrás? Y ya sabemos que Agatha Next no es sola. O no es ella la única. Hay alguien atrás. Porque tiene, dice, al menos
0: sabemos que tiene el, el, el libro que vimos en Abracadabra con las hermanas, mm-hmm. así que eso también es muy peligroso porque las hermanas también de Abracadabra pueden aparecer por ahí.
1: <risa> claro, o sea, lo que pasa es que, eh, si te das cuenta, a mí me pareció súper eh, un rasgo distintivo el miedo que tuvo Agatha al final del capítulo, cuando bautiza, vamos a decirlo de esta manera porque antes solo se llamaba Wanda, ahora es el nacimiento y el bautizo de Scarlet Witch, ¿no? Cuando le dice, tú eres un Scarlet Witch, ¿no? Como diciendo este, tú eres eh, tu manto, tu forma de hacer magia, es la magia del caos, ¿no? Entonces, pero Agatha estaba con miedo, porque ella estaba buscando respuestas y se empieza a encontrar de que, brother, esto es más grande de lo que yo pensaba. Y ahora, obviamente, pues, el, el vamos y yo, al final, después de la escena post-créditos, teniendo, pues, a... A la visión en blanco. Y que supone, suponemos que la escena de la familia peleando va a ser contra esta visión. Estoy especulando, ¿no? Pero pero si no es él, debe ser algo mucho más grande. La pregunta es que nos van a mostrar quién es eso
0: más grande. Porque eso va a tener relación con Spider-Man. Y
1: es muy probable que tenga relación con Doctor Strange. ¿no?
0: Sí, y aún no sucede todavía el cameo gigante que dijo... Que dijo este... Eh, Olsen acerca del personaje que ya conocemos, o sea no no, no vamos, claro es que no vamos a a especular basado en la importancia, ¿no? sino en que realmente que aparezca y yo no sé realmente quién puede ser, pero sí que le va a dar un montón de, de connotación a lo que puede pasar, este capítulo en serio esperen que pase un millón de cosas puede durar 45 minutos, pero van a pasar muchas cosas, acuérdense que ya técnicamente el capítulo anterior ha terminado Eh, en pie al enfrentamiento en este momento más o menos como que va a estar llegando visión, eh, me imagino que va a encontrar una manera de liberar a sus hijos pero Las consecuencias van a ser muy malas Aquí me gusta mucho porque tiene mucha relación Con los cómics, o sea, el visión blanco Que hemos visto, de West Coast Avengers Que me encanta porque El el, el precio del West Coast Avengers Número 55, perdón, número 45 Se ha disparado únicamente Por la primera aparición del visión blanco A, A mí me encantaría La anterior versión, a mí me encantaría Perdón, el anterior número, que es el 44 Que sale la visión que parece Terminator Entonces Ahí me encanta la especulación de la gente porque también se está vinculando cada vez más a los cómics y eso es al fin de cuentas lo que nosotros también queremos, ¿no? Yo creo que va a ser un gran capítulo, un capítulo de cierre, como tú ya has dicho, José Carlos, eh, vamos a estar madrugando, vamos a estar viendo el capítulo. Yo sí tengo en mente de hacer un video apenas termina el capítulo eh, para ver cuáles son las consecuencias y qué más o menos, cómo se puede hilar. Es más seguro, es lo más seguro que veamos al doctor, ¿sí o no? Sí, yo creo que, o al menos
1: una, escuchar su voz, ¿no? Decir, hola Wanda, ¿cómo estás? No sé. O ya él no sale, pero
0: sale su voz,
1: ¿no? Pero ahora sale o sea, un sabemos tron. que se
0: Ultron y ahora y, y nos friega toda la historia. Yo creo que ahorita el Vengador disponible en horario laboral es el Doctor.
1: Sí, claro. ¿no? Aparte que, que por el, el tiempo, imagino que esto esta serie WandaVisions se está pasando en una semana máximo, ¿no? ¿eh?
0: De, de, eh, más, claro más?
1: Más, más, Una semana, o sea, menos de un mes Ya, démosle menos de un mes Sí, o sea, yo, yo diría que una semana Pero, o sea, desde que empezó a cuando termina Es una semana en tiempo real, vamos a decirlo así, ¿no? Este, claro Igual, igual creo que ha sido una gran Este capítulo ha sido un ejemplo de lo que De lo que significa la importancia de ir a terapia haga tajarne, sí, sin, sin duda, sin duda con Wanda, al recrearle cada momento, y sobre todo después de haber visto, pues, el terreno que Visión había comprado para para hacerse abuelitos juntos, ¿no? Ya, si no lloraste ahí, también tienes el corazón hecho piedra.
0: ¿no? Ya, ahí estás mal, ahí. Si no sí, lloraste sí. ahí estás mal. Dicho Le paso, enseña ¿sabes? ahí su, 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 su cartelito de techo propio, todo chévere y, y corazón,
1: ¿no? Sí, pero, ojo, dicho de sea de hecho, de paso que también nos rompió la idea de que era el visión de... Que estaba todo roto y estartalado, y es un visión que, que sale de la gema misma de, o sea, mejor sale de Wanda misma, ¿no? Como que eh, de los recuerdos creó este visión, ¿no? Es, por eso es que creo que por eso no puede
0: salir del Hex, porque fuera del Hex no, no existe. Existe dentro. Claro, no es más. nada. Claro, no es nada, porque ni siquiera se ha agarrado del esqueleto lo que nosotros este, tal vez eh, estábamos Estamos. jugando con las hipótesis de que claro. agarra el esqueleto, el esqueleto le da vida, pero no, aquí no. Sí, o sea, nos rompió, nos rompió teorías, por eso yo no sé qué esperar del último capítulo,
1: pero eso lo vamos a ver el próximo lunes en este su podcast favorito de la cultura geek, cultura freak y demás. Ya saben, gente, quédense, porque todo el año y nuestros próximos ¿cuántos? 17 capítulos de esta mini temporada van a estar con harta canelita y harta carne. Jesús, un gran y esta, programa. Y esta,
0: esta temporada, José Carlos, llegamos al capítulo 100, ¿ah? ¿eh? Así que va sí. a haber... Una cantidad de premios y sorteos que vamos a hacer, uf, va a ser increíble, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, definitivamente. Vamos a, vamos a ir con todo. ¿Quién diría que llegaríamos a los 100 capítulos, no? Pero esto es gracias a ustedes, gente. Lo hacemos de corazón
0: para ustedes. Así es, sin duda alguna. Gracias, José Carlos, por esta por este increíble podcast. Yo una recomendación antes de terminar, como siempre una recomendación amistosa, es que vean One Piece. Hoy día Netflix ha añadido más capítulos, así que vean One Piece. Ha, ha añadido la saga de Alabasta, así que véanla, que es una saga maravillosa de la vida, canelita pura. Así que anímense y vean One Piece. Tú, José Carlos, te quieres despedir con una recomendación eh,
1: sí, yo creo que bueno, yo recomendaría este esta serie coreana también que que estaba viendo en Netflix, eh, Sweet Home, este sobre monstruos y demás, eh, la verdad que no la he terminado todavía, pero está muy, 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 muy paja, Este, yo no sé qué tienen en la cabeza esos, esos asiáticos, pero mientras sigan dando cosas como esa, y así como Alice in Wonderland, por ejemplo, todo bien con ellos, así que véanla, también está en Netflix, este si quieren pueden ver otros doramas como creo Mi Señor, en donde sale el esposo de Parasite, que también es un papi, un papi chulo, así que este, <risa> vean, <risa> vean esas series, esos dramas,
0: así La voy que, a ver, ¿no? la voy a ver, porque ahí está actuando una actriz que me, que me encanta a mí y que la sigo en TikTok porque es graciosísima en Sweet Home, así que sea <risa> como sea. Tengo que verla. Gente, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes. Cuídense mucho. Chau chau. Chau chau. Es que sabemos que no hay King malo.
1: <risa> I don't, I don't wanna kill you.
0: Yo aún espero la vuelta de This is the way I have spoken. Lo mejor del mundo, geek en un solo lugar y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio